1: Evet, bugünkü keyfinizin kahyaları biz, ben de Tolga.
0: Bugün konuşacağımız konu alın yazısı ve kader. Tatantantatas.
1: <gülüyor> Biraz arabesk oldu ama.
0: <gülüyor> evet, efendim bir önce insanın mevcudiyetinden bahsedeceğiz. Sonra bu arasının yani hem alın yazısını hem kaderin arasındaki farkları konuşacağız, tanımını konuşacağız. Nasıl yönetebilirsin boyun eğmeli miyiz kaderimize doğduğumuz yer kaderimiz midir
1: <gülüyor> bir yere kadar
0: konuşacağız efendim kısmet
1: kısmet de var evet,
0: evet bu bir, işler
1: bu, bir bakalım hepsinden yürüyelim yani hani hep var ya şu yazılmış bir senaryoyu mu oynuyorum senaryoyu mu yazıyorum. Yoksa yazılmışlar arasından seçiyor muyum? Yazılmış senaryoyu araya?
0: oynuyorsam özgür iradem nerede hocam derlerdi Oo, o, sana. Aynen
1: öyle. Peki özgür iradem yoksa ben niye kendimi özgür hissediyorum ya da özgür hissetmemeliyim diye gider.
0: Ve bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim kapanış yaparız.
1: <gülüyor> Aa, bizim şeydi değil mi o? İlk podcastimizdi galiba. Bilmiyorum. Senin bilinçli de konuğun olmuştum hatırlıyorum kaç sene için. İyi bak ona da gönder. yapmış Bölümün adıydı. Olduk. Tabii. Evet. Allah'ım neydi? Ben bu dünyaya niye geldimdi Evet mi? hayat amacı iyiydi. Güzeldi o. Da. Neyse gel biraz altından başlayalım. Şimdi herkes istediği şeyi inanabilir ama inandığı şeyin dibini kazdığı zaman şunu görecektir. Bir yaratıcı vardır ve bir yaratılmış olan vardır. Fakat çok geniş anlamıyla baktığında yaratılmış olan her şey yaratıcıdan çıktığı için ve yaratıcı yaratılmadığı için aslında sen bir nevi ...yaratıcı kavramının içinde yaşıyorsun. Yani bir vücut gibi düşün yaratıcıyı... ...sen onun bir hücresisin aslında.
0: Ve ben yaradana inanmıyorsam... ...kader'e de mi inanmıyorum zaten.
1: Sen şöyle... ...senin başında değnekli ve elinde... ...sopalı biri olduğuna inanıyorsan... ...kader'i yanlış anlıyorsun
0: diyelim.
1: <gülüyor> Şimdi senin vücudunda farklı hücreler var. Mesela karaciğer kara hücren... ...karaciğerin fonksiyonlarını yapmak üzere... ...ihtisaslaşmış. Gözlerindeki hücreler görmeni... ...ihtisaslaşmış. Atıyorum... Cilt hücreleri kendine göre şekil almış. Şimdi hiçbiri diğerinden gerekli ya da gereksiz, zayıf ya da güçlü değil. İşte burada her şeyin eşit olduğu, Tanrı'nın bize şah damarımızdan daha yakın olduğu hikayeleri hep bundan kaynaklanıyor. Yani sen onun içinde onun parçası olarak onun adına tecrübe ettiğin için sen bir nevi aslında onun kendini yaşamasına aracı oluyorsun. Çünkü sen eğer yaratıcı olarak Başka hiçbir şey olmadan yaşamaya kalkarsan yaşayamazsın. Sen sadece kendi yarattığın bir ortamda kendini yaşayacağın küçük parçalarınla yaşayabilirsin. Ve o yüzden zaten bütün inanışlarda hep şu vardır. İnsan yaşaması gerekenleri yaşamadan gitmeyecektir geri. Çünkü ruhun aslında istediği şey... Tekrar geri dönmektir, çıktığı yere, çıktığı yerindedir, onun kendisidir. Şimdi bu bütün yani kitabı dinlerde ve diğer tüm semavi ve diğer inanışlarda hepsinde vardır. Ve bu düşünceden ortaya çıkarsak sen aslında bir temsilcisin. Neyin temsilcisi? Yaradanın yani. senin üstünden yaşamak istediklerinin temsilcisi. Burada özel bir durum var. Özel durum şu. Bunların bazıları özgür iradeli bazıları özgür iradesiz olarak yaşanan hayatlar. Mesela şu gün bir kedi bir ağaç bir bitki hatta bir taş bile e, yaradan adına yaşamakla meşguldür. Ama yaşadığı şey taşı yaşamaktır ağacı yaşamaktır. Sen de insanı yaşıyorsun. İnsan bunların
0: hepsinin taşın filan her şeyin ruhu var diyoruz değil mi?
1: Her şey aynı malzemeden yapılmış diyoruz. Yapıldığı malzemenin kendisine ruh diyorsun zaten. Yani ışık gibi düşün bunu. Senin ham maddenle onların da ham aynı. Tamam. Farkı şu onların tecrübe ettiği ortamda belki senin kadar bir özgür irade kavramı olmayabilir
0: mi? Taştan bahsediyoruz değil Aynen. mi?
1: Aynen. Seninkinde ise sen özgür bir iradeyle bir nevi tanrısal bir hayat yaşıyorsun karar vererek.
0: Peki taşın ruhu olduğunu mu konuşuyoruz? Ve özgür iradesi <gülüyor> birazcık var mıdır diyoruz?
1: Şöyle özgür iradesini yansıtacak bir hali yoktur. Fakat taş dahil her şey bir şeyi tecrübe etmektedir. Hı hı. Öyle diyelim tamam mı? Taş taş olmayı ve olduğu yerde durmayı ve zamanı tecrübe ederken sen burada kendi seçeneklerin arasından seçmeyi, bunun sonuçlarını yaşamayı ve belli duygular üretmeyi tecrübe ediyorsun. Mesela hayvanlar bunu yarı bilinçli tecrübe ediyor. Ve tek hayat bu dünyada bence olmadığına göre ve hepsi madde aleminde olmadığına göre farklı milyarlarca tecrübeden bahsediyoruz. Şimdi işi birazcık toparlayalım. Alın yazısı ve kader. Tüm dillerde alın yazısı ve kader için farklı kelimeler kullanılır Yasemin. Hiçbir dilde benim bildiğim kadarıyla ikisinin tek potada eritildiği bir durum yoktur. Çünkü çok eski zamanlardan beri kadim bilgide insanlar alın yazılarının ve kaderlerinin farklı şeyler olduğunu bilirler. Alın yazısı dediğimiz şey aslında bakarsan İngilizce'de de işte destiny diye geçen kader dediğimiz İngilizce'de fake diye geçen şey. Biri senin buraya gelme kontratındır. Yani bu şunun gibi bir şey. Mesela ne diyelim bir yere gidiyorsun. Mesela kayak yapmaya gidiyorsun. Senin kontratında şunlar var. Kayak yapılacak, boza içilecek, atıyorum akşam yemek yenilecek, eğlenilecek. Sabah şömine başında kahvaltı edilecek, uydurdum. Bu senin alın yazın. Bunun için oraya gidiyorsun. Bunları yapış şeklin ve sınırsız sayıda opsiyonuna da kader dediğinde... Sen alın yazını yaşamak için seçtiğin yolların ve seçeneklerin tamamını aslında kader diyorsun. Ve kader senin kontrolünde olan ve senin tam olarak kontrolünde olmayan bir şey. Neden diyeceksin? Çünkü seçim hakkı senin. Gün içinde binlerce seçim yapıyorsun. Çünkü yapmamakta... Ama büyük da, fotoğraf
0: belli diyorsun.
1: Büyük fotoğraf belli ve sen hepsini göremiyorsun o an ya. Bir karar alıyorsun elindeki bilgiyle. Bu kararı aldığında... Bir kader seçimi yapmış oluyorsun. Yani olasılıklardan bir tanesini seçmiş oluyorsun. Fakat bunun aynı satranç gibi düşün. Dört hamle ilerisini göremediğin için yaptığın seçimi sonuçlarını yaşasan da sen de seçmiş olsan ön Dolayısıyla insan özgür irade sahibi. Fakat özgür iradesini özgürce kullanmayı tam beceremeyen bir yaratık. Şimdi bunu ben hep <gülüyor> sen sevmiyorsun örneği de vereyim. Bu tren yolu örneğiyle vereceğim. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar binlerce tren istasyonu olan bir tren hattı düşünün. Her yerde farklı istasyonlar var. Bu istasyonların bazılarına da mesela yeşil renkte istasyonlar diyelim. Bunlar sizin alın yazılarınız. Alın yazınızda yer alan istasyonlara uğramadan bu trenin son durağı varma şansı yok. Son da bu hayatın bitimi diyelim. Alın yazısı ve kaderde bahsi geçen bu istasyonların da Yasemin hiçbiri bir olay değil. Bir duygu hali, evet. bir his, içsel bir ders. Atıyorum ihtirası yaşamak, kıskançlığı yaşamak veyahut da yokluk anında bile paylaşabilmeyi öğrenmek. Mesela insanlara sevmeyi öğrenmek, tabiatın parçası olmayı öğrenmek aklına ne geliyor?
0: Onun sana? için benzer olaylar başımıza gelmeye devam ediyor. Duygunun farkına varsak aslında o alın yazımızı... Yaşabilirsin
1: tabii. Şimdi alın yazı istasyonlarına uğramak zorunda oldun fakat sınırsız sayıda yoldan bunlara gidebildiğin ve yol üstünde farklı. Mesela diğer istasyonlarda da mavi diye düşün. Mavi istasyonlardan da geçebildiğin bir trenin makinistisin sen. Sen istediğin rotayı çizebiliyorsun fakat yollar hep bir şekilde yeşil istasyonlara geliyor. Alın yazısına geliyor. Fakat sana da bir tane rehber verilmiş. O hep sana yeşil istasyonların yerlerini gösteriyor. İşte bu da hissi kablel vuku. Yani kalbe düşen his. Çünkü sen bir şekilde aslında ana merkezdeki şeye bağlısın yönetim binasına. Sana diyorlar ki oğlum bak yeşili geçiyorsun. Sen ilk sağdan ayrıl. Orada bir iki mavi istasyondan geçince yeşile varacaksın. Ha sen inat mı ediyorsun? Tamam sen tersten git. O seni döndürür döndürür döndürür. Gene yeşil. O da
0: kader mi oluyor yani?
1: İşte sen kader seçimi yapıyorsun. Yani kısa yolu seçmeyip yani uzun yolu alınyalım Aslında alın
0: yazım belli. Aynen. Kaderim benim elimde mi?
1: Kaderin sınırsız seçeneğinin toplamına kader diyorsun sen. Ve sen bunu yönetebiliyorsun. Yani o istasyonlara uğramak için seçeceğin rotaları sen seçiyorsun. Ama dışarıdan görmediğin için tren hattını... Ya o telsizden gelen mesajı dinleyeceksin, içinden geleni dinleyeceksin ki o seni en kısa yoldan oraya götürür.
0: Veya... En kısa yol ama her zaman en canın az acıyacağı yol olduğu anlamına gelmiyor.
1: canın acıyabilir ama en verimlisidir. Çünkü sen bir kere şunu unutma, sen buraya niye geldin? Evet. Sen bir şeyleri yaşamaya geldin. Yaşaman gereken, duyguların, öğrenmen gereken şeylerin olduğu noktalara uğramaya geldin. Şimdi bunları çok uzattığında diğer yollar... Bir şekilde oraya çıkmak için hayatını düzensiz hale getiriyor. Yani sen içinden gelen hisse teslim olup mümkün olduğu kadar kısa yollardan oralara gidersen o dersleri veyahut da o tecrübeleri çabuk bitiriyorsun. Hı hı. Ve geri kalanı artık o tren istasyonları arasında keyfiyle dolaşmak oluyor. Ve merkezde seni... Çabuk
0: bitiriyorsun dedi ö- nasıl çabuk bitebilir ki ya?
1: Şunu demek istiyorum. Mesela hayatta senin içini dürten bir his var. Evet. Mesela sevgisizlik hissi. Sen sevgiyi yaşamak istiyorsun ve içinden hep böyle belli şeyleri yapmak, belli şeylere yönelmek geliyor ve sen bunları reddediyorsun.
0: Ve genelde de senin sevmeyen insanlara çekiliyorsun.
1: Aynen. Çünkü diyor ki buradan git, buradan git, buradan git diyor. Şimdi bunu iç huzursuzluğuyla yaşarken kendince, beynince doğru olan şeyleri yapıyorsun ya. Kendini bambaşka uzak yerlerde buluyorsun ve o tatmini çok mesela ileri yaşlarda yaşıyorsun. Tamam mı? Çok zorluklardan sonra yaşıyorsun ve bir anda rahatlıyorsun ve diyorsun ki kendi kendine ya ben hayatımda hatırlıyorum da bunu yaşama şansı bana on kere geldi ve ben hep elimle ittim. Halbuki ben bunu çok daha önceden öğrenebilirdim çok daha önceden yaşayıp bitirebilirdim. O zaman kalan vakitte daha neler yapabilirdim diyorsun. Verimden kastım bu. Çabuk geçtiğin duygular ...bir nevi oyun alanını senin için boş bırakıyor. Çünkü sen buradaki of, tekamülünü tamamlamış evet. olursun. Yani buradaki bütün burada kamil insan olmaktan bahsetmiyorum ama... ...bu hayat içindeki sana düşen eksikleri hızlı tamamladığında... ...geri kalanı aslında bir nevi çok eğlenceye keyif. dönüşüyor.
0: Evet. Peki öyle bir şey var yani tamamladığına var. da din Peki fıtrat bu işin neresinde kalıyor?
1: Fıtrat yaratılış demek. Sen fıtratınla gelmen şu demek. Sen aslında burada belli duyguları tecrübe etmeye zaten baştan sözleşmeli evet, geldin. Evet tamam. Ve bunları tecrübe ederken sahip olduğun kişilik özellikleri, kabiliyetler vesaire sana aslında bir yerde yüklü geliyor. Fıtrat da bu şu. Yani senin başlangıç paketin fıtrat. Tamam. Sen bu Yasemin'le Hı-hı. o hedeflere koşmaya çalışıyorsun. Şimdi konduktörün de yaşadığı en büyük sıkıntı bu makinistin yaşadığı en büyük sıkıntı şu. Eğer kendi kendine çok fazla kendini döven bir insansan yaptığın seçimleri de elinde yüzde yüz veri olmadan yaptığın için mesela etrafa yolculardan dinlediklerinle veya kendi korkuların kaygılarınla yaptığın için sen sürekli olarak tedirgin bir şekilde bir dahaki sapak noktasını ya da istasyonu bekliyorsun. Halbuki trenin en büyük güzelliği şudur. İki istasyon arasında ray düşse makinesi hiçbir şey yapmaz sadece kahvesini içer. İşte o. Karar vermediğin sadece yaşadığın anlar vardır ya o anlar hayatın kendisidir. Karar bir andır süreçse zamandır. Sen bir anda karar verip süreci yaşamaya teslim olup süreç bitip tekrar karar geldiğinde beynini, iradeni, ruhunu, isteğini kullanıp ikinci kararı verirsen hayatının çok büyük bir kısmını yaşar halde olursun. Ve eğer seni çeken şeylere yönlenirsen yeşil istasyonları hızlı bitirdiğin için hayatının kalanını da ...daha keyifli yaşarsın. Bu keyif sadece eller havaya demek değildir. Bu şu demektir. Bir acı mı var? O acıyla çabuk yüzleşmek de hayatın total kalitesi Kesinlikle. Artır.
0: Huzurlu yaşarsın işte o zaman.
1: Yara bandını hızlı Hissede çekeceksin.
0: Hissedebildiğin için yani.
1: Tabii hisseder halde olursun. Bir de orada özgür irade dedik ya sana treni nereye götüreceğinle ilgili. Treni eğer sen sürekli olarak o an... Atıyorum duyduğun gördüğün beyninle karar verdiğin yerlere götürüp yeşil istasyon yollarından uzaklaştırırsan hayat seni döngülere sokuyor Yasemin. Bu hatta bak yanlışsa kimseyle. Şimdi, Kısır Oro...
0: döngüleri mi?
1: Kısır döngü. Hatta Orobos'tur adı. Öyle hatırlıyorum. O uzun bir kelime çünkü yanlış söylüyorum bazen. Kuyruğunu yiyen yılan diye geçer. Bunun hatta çok betimlemesi vardır. Hatta sonsuzluk işareti vardır ya Hı-hı. matematikte. Kuyruğunu yiyen yılandan çıkmadır. Öyle mi? Tabii çünkü kadim bilgide şu denir. Sen neden orada olduğunu anlayana kadar ve neden aynı şeyi yaşadığını anlayana kadar bu döngüden çıkamayacaksın demektir. O yüzden sonsuzluk işaretidir. Diyor ki hayat yani ben sıkılmam yorulmam kardeşim sen aynen bildiğin gibi devam et bunun içinde debelenmeye. Kuyruğunu ne zaman ağzından çıkarırsan o zaman başlarsın düz gitmeye.
0: Peki o kuyruğunu ağzından çıkarma olayı da aslında hep yaptığın şeyi yaparken fark ettiğin noktada bir şeyi farklı yapmak mı?
1: Aynen. Şunu fark edeceksin, bu şey niye benim sürekli başıma geliyor? Bak karakterler değişebilir, mekanlar değişebilir.
0: Ama işte biz bu niye benim başıma geliyor diye sormak yerine hep aynı insanlar beni buluyor diyoruz anladın mı? Aynen. Oradaki küçük farkı. Aynı insanlar nüfandı. seni buluyor,
1: çok doğru aynı insanlar seni buluyor. Evet buluyor. Niye ya? buluyor biliyor musun? Senden dolayı buluyor. E <gülüyor> lazım, anlamadı bir set daha adam gönderin diyor. Ya bak bu sevgilisiyle anlamadı bu konuyu diyor, bir tane daha gönderin bundan diyor. Atıyorum yaptığı işte arkadaşlıklarında, özel hayatında, ruh dünyasında adam bunu anlamadı. Bir tane daha aslında çok şefkatli bir hareket. Evet. Düşünsene bir anne çocuğuna ders çalıştırıyor. Çocuk anlamıyor. Kadın sinirlenmiyor. On kere anlatıyor. On farklı şekilde anlatıyor. Ne zamana kadar? Ders bitene kadar. Hayat ısrarcıdır ama anlayışsız değildir. Hayat anlayana kadar ısrar eder ama anlamadın diye asla sana kızmaz. Çünkü sen onun çocuğusun. Ve sen... Bunu anladığında kuyruğunu ağzından çıkarttığın zaman sana ait olan yola gittiğinde telsizden gelen sesi dinlersen yolunda ne kadar kolay olduğunu fark ettiğinde yolda geçtiğin istasyonları daha akıllıca seçmeye başlarsın. Çünkü beni çeken şey bana ait olana beni götürüyorsa o zaman beni götürdüğü diğer kader istasyonları da aslında bana uygun yerlerdir diye bir farzla yürüdüğünde hayatında sana ait yeni tecrübeler seni değiştiren Eğlenceli güzel şeyler, senin canını yaksa bile sana bir şeyler öğreten olaylar yaşayarak gidersin hayatta. İşte bu noktada biraz teslimiyet, biraz kabul, biraz da akıllı olmak gerekiyor. Bu aynı bir işi ertelemek gibi, yarına yapman gereken bir şey varsa, ne kadar erken yaparsan o kadar huzurlu bir vakit geçirirsin, yarına kadar.
0: Evet, bunun için de almamız gerekiyor.
1: Aynen öyle, bir de kısmete girelim bak. Öyle
0: evet. Demiştik.
1: Kısmet Arapçadır kısmet pay demek kısmet Aslında birazcık bir yakarıştır tamam mı yani dersin ki ya bu alemde bin tane güzellik var iyilik var yardım var maddi bolluk var vesaire ben de payımı istiyorum dersin şimdi kısmetininde varsa olur demek şu demek hani var. Tanrıyı güzellikleri paylaşmış bir ins- bir şey olarak düşündüğün zaman e- güç olarak düşündüğünde sen de kendi payını talep edersin Tamam mı kötü giderse de kısmetimizde bu varmış ne yapalım dersin yani kötüyü de payladığına inanılır burada şu var yani bak aslında ne kadar şey telsizden gelen ses beni buraya getirdi burada yaşadığım olay benim canımı sıktı bu istasyonda ama bu istasyon demek benim yeşile gitmem için burada var demek ki benim kısmetimde de bu varmış benim payıma da bu olay düşmüş dediğin zaman bu da teslimiyetin bir yansımasıdır dolayısıyla aslında dibinde bağlarsak şuraya geliyor sen büyük bir şeyin parçasısın ve o şey dışında hiçbir şey yok bana göre. Ve sen onun bir parçası olarak onun bazı tecrübelerini yaşıyorsun. Bu tecrübeleri sen olarak yaşıyorsun. Egonla ayrıldığın ince bir zar var. Ve sen kendini sen zannederken bu yaşadıkların ve herkesin ve her şeyin yaşadıkları Tanrı'nın yaşaması olarak nitelendiriliyor çoğu inanışta. Bunu yaparken başına gelen acı ve tatlı olayların hiçbirinin önemi yok. Niye yok diyeceksin? Çünkü hayat nötrdür, sıfır noktasında yaşanır.
0: Deneyimdir.
1: Deneyimdir. Fakat deneyimin içinde kendini kaybettiğinde, atıyorum PlayStation oynarken oyunda sana ateş ediyorlar zannedersin. <gülüyor> Şimdi,
0: yani kişisel alırsın aslında başına gelen Alırsın.
1: Ha? Almak da çok doğaldır. Zaten bu dünyanın özelliği kişisel almamayı öğrenene kadar devam etmesidir. Ben şahsen orada değilim henüz ama bunun varlığını yarattığım inanç beni adım adım oraya götürsün diye umuyorum. Herkes için de bunu temenni ediyorum ve bu noktada bu inancı dindar bir insan olarak ya da dindar olmayan bir insan olarak bulabilirsin her yerde var bu en azından tecrübe ederek geçmişine bakarak bulabilirsin yani beni çağıran şeylere gittiğimde olaylar çok hızlı aktı beni çağıran şeylere gitmemeye inat ettiğimde ya da diğer insanların doğrularını doğru kabul ettiğimde hiç değerlendirmeden yollarım çok uzadı kendi kuyruğumu yerken buldum kendimi. Döngülere girdim, çıkamadım, aynı şeyleri defalarca yaşadım ve saçlarım ağardı. Ne olurdu ki keşke saçlarım ağarmadan bunları yaşasaydım ve yoluma devam etseydim dediğin gün anlamış olacaksın her şeyi. Ve anladığında şunu anlayacaksın, yaşamak dışında hiçbir işin yok. Ve bu işini düzgün yapmanın tek yolu da içinden geldiği gibi yaşamak. O yüzden arkadaşlar kader hayattaki özgür irademizdir, seçim hakkımızdır. Kaderlerimizi seçebiliriz fakat alın yazımızı seçemeyiz alın yazımıza hizmet eden en kolay kaderlerden yürürken hayatında bize eğlenceli güzel şeyler sunmasını umalım diyorum
0: umarım efendim gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle hoşçakalın.